0: si sí, sí, sí hay tantos temas para cuestionarse, ¿por qué nadie se, cu se cuestiona la salud mental? Porque hay gente que es muy tesa hablando de, de política, de marcas, de por problemas, no sé, sociales, influencers, de todo, ¿por qué nadie habla de, de la depresión?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro, a nuestro séptimo episodio de la segunda temporada. Gracias por estar acá el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy bacano con... Kevin tiene una historia fantástica, muy bacana, que nos, que nos quiere contar. ¡Comencemos! ¡Listo! Eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy básicamente es la salud mental, los trastornos, la depresión, y pues tenemos a Ken que es una persona diagnosticada, y pues es interesante que nos diga su punto de vista de todos estos temas, como conocedor de una persona que ha vivido todo eso en carne propia. Y bueno, él tiene 20 años y estudia Derecho. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, todo en orden, por ahora. Siempre digo por ahora porque no se sabe
1: mañana. Entonces, todo en orden por hoy. Está bien, Entonces, está bien. Y bueno, mi primera pregunta, así como para empezar y para que los oyentes entiendan más o menos lo que queremos tratar primero es de su perspectiva y ahí vamos metiendo el resto de temas. Entonces, mi primera pregunta es... ¿A usted exactamente qué le diagnosticaron?
0: Bueno, perfecto. Eh, bueno, a mí me diagnosticaron mmm, depresión y ansiedad mmm, a los 14 años. Eh, esto fue en base a que, bueno, toda mi vida como que fui muy tímido, como que me costaba mucho hablar en público y pues yo pensé que era normal. E incluso uno piensa que las personas eh, cuando son tímidas o les cuesta hablar, pues es normal porque el... el el miedo, el pánico de enfrentar, enfrentarse como a un público, pero ya cuando tenía como que 13 ya empecé a, a darme cuenta que era, no, no era normal, ¿por qué? porque no podía, no podía como mantener una conversación larga me costaba mucho hacer amigos, siempre era como que, no sé, me alejaba de todos hasta que un día como que eh, le dije a mis papás como, uy no, yo siento que realmente no, yo no estoy bien yo necesitaría un psicólogo, porque aparte también traía otros traumas que no, que no los evade mucho, ¿sí? Hay muchos traumas que uno a medida que va creciendo los, va, los evade hasta que llega un detonante y uno se da cuenta que todo lo que uno pensaba que estaba bien, realmente no lo está, ¿sí? Y a mis 14 años fue que yo dije como, no, sí, necesito un psicólogo. Y sí, ahí fue que tuve mi primera como entrevista, visité mi primera terapia. Y, y ahí fue que me dijeron como, o sea, tú llegas al psicólogo y claro, el psicólogo te dice como, ¿y tú por qué estás acá? ¿Qué vienes a decirme? ¿Qué me quieres contar? Y claro, uno ahí como con mil cosas en la garganta por decir, es complicado empezar, ¿no? No, es como, ¿no? no sé qué decirte. Entonces, como que la psicóloga, en base como a preguntas de tu vida familiar y tu círculo social y tu vida, va, va descartando muchas cosas y así mismo va como acomodando un diagnóstico. Eh, ahí fue más o menos que me dijo, apenas terminamos la charla, el primer día, me dijo como, ¿tú por qué no me puedes mirar a los ojos? ¿Por qué no me puedes, eh, no me puedes mirar la cara mientras me hablas? Y ahí ya dije como no, ya, ahí fue como de me puse a llorar, dije como no. Lo desarmó
2: completamente.
0: Sí, o sea, ahí como que explotó todo lo que había cargado durante toda mi vida, ¿sí? Claro. Y ahí ya ella me dijo, vamos a hacer dos sesiones más, y en base a esas dos, dos sesiones, te voy a dar un diagnóstico. Yo en ese entonces, pues a los 14 años, no, no, por lo menos desde mi experiencia, yo no sabía que era un diagnóstico, no sabía que era una depresión, solo sent sabía que no, me sentía bien, como veía a todos a mi alrededor. Entonces ya después de las tres sesiones, eh, le fui contando como cositas y ya, ahí fue como dijo, mira, que bien tu padre es algo que se llama depresión, ansiedad, eh, lo vamos a tratar, eh, no es que te vas a morir pero quiero que sepas que esto no se quita, esto no se quita, pero puedes tener una vida normal eh, pues en base a, a los tratamientos y a las terapias. Y ahí acepté, ahí empezó como, como todo, como toda mi historia, pues con ese trastorno y con esta... Pero con miren que
2: digamos, hay algo muy, muy bacano que está diciendo Kevin y es que él mismo por dentro no se sentía bien y buscaste ayuda porque hay mucha gente que sabe, pero no la acepta.
1: Y fue uh -huh. temprano, o sea, fue a los 14 años. Exacto. ¿sí? O sea, me parece que es una... O sea, puede que para ti te pareció que fue mucho tiempo, porque me imagino viviendo 13 años con todas las cosas que tenías en la cabeza, pero aún así yo creo que, no sé, no tengo datos, pero me imagino que la promedio que la gente va al psicólogo seguramente es mucho mayor de 14 años.
3: Claro,
0: y el, la cuestión está en que no es solo como uno decir como, Ay, yo quiero ir al psicólogo, la cosa es que cuando yo le dije a mi mamá que quería ir al psicólogo, ella fue como, pero ¿por qué? Ya a ti no te falta nada, si tú tienes todo sí. para que ir al psicólogo. O sea, eh, eso también fue bastante duro porque esta es la hora en que mi familia todavía no, o sea, ya están en un punto después de ir a terapia que me dijeron como, bueno, sí, fuiste a terapia porque necesitas esto, 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 pero ellos todavía piensan o entro de en su forma de pensar tal vez un poquito conservadora, están como, es que el que va al psicólogo o el que tiene salud eh, problemas de salud mental es porque es desagradecido, es porque es muy consentido. Y tú te fijas y le preguntas a alguien como, no sé, un ejemplo, eh, supongo que con margen de error le preguntas a alguien como, bueno, ¿y tú cómo estás? Y él, y él te va a decir, bien, y tú analizas la vida de él y el man, o la vieja tienen carros, yates, piscinas, viajes, buena universidad, buen dinero... Porque uno dice, ¿por qué va a estar mal? ¿Sí? Claro. Y uno ahí es donde dice, no, es que tú eres muy consentido, weón. O sea, tú eh, estás mal es porque no te, no, sé, no te dieron un carro, o porque no pudiste salir. O, pero lo que no, uno analiza más es que uno, desde que nace hasta el, día de, hasta el otro día de vida que uno tiene, uno va creando traumas. Que uno va ignorando con el tiempo es diferente y que le cuesta aceptar también es diferente. Pero de que todos los días tenemos, o sea, recogemos algo y no lo metemos acá, eso es una realidad. O sea, todos los días estamos cosechando algo y puede que sea bueno, puede que sea malo y puede también que nos, que nos coma la cabeza o nos coma la vida.
2: Digamos, yo, yo quisiera preguntarle a Kevin, ya llevas seis años en el proceso, ¿no? Sí. En tu proceso de vida y con las terapias que has sido, ¿qué ha sido ese detonante en el que has dicho, por esto... Fue que comencé... Claro, como nos dices, es un proceso, claramente. Es la ley de siembra y cosecha. Lo que tú de vas traumas, de tú, trauma, de trauma. Lo que tú vas sembrando en tu mente, eso lo vas desarrollando. Sí. ¿Qué crees que fue lo que desarrolló eso en ti?
0: Uf, buena pregunta. Eso yo me lo cuestionaba mucho. Siempre me lo cuestioné. Porque, pues como les digo, a los 13, 14 años, para mí todo estaba bien. Y ya... Cuando tenía como 16, 17, vine a darme cuenta que el detonante fue no encajar. Yo sentía que no encajaba en ningún lado. Yo me sentaba en un, no sé, en un parche con mis amigos normal hablar y todo bien mientras parchaba. Ya después ya me volvía a sentir vacío. Estaba con mi familia y bien, pero todos nos íbamos a dormir y me sentía vacío. Tenía una pareja y bien durante el momento que estábamos, no sé, comiendo o algo así, y bien, pero se iba y me sentía vacío. Como que no quería sentirme, como que no, es que tengo expectativas muy altas de todas las cosas que quiero en la vida, no. Simplemente desde niño he sentido ese vacío que desafortunadamente no he podido llenar con nada. Es como, les voy a dar una cita de un libro, bueno, de una escritora que me gusta mucho que se llama La rubia inmoral, y ella colocó esto. Aquí fue cuando escuché la parte de mí que estaba intentando silenciar con carreras, viajes, estatus, comida, tragos y drogas, la parte de mí que me estaba diciendo que no podía más con esta basura ni un minuto más. O sea, eso me pasaba a mí. Yo desde que me gradué del colegio yo era como, no, quiero. a mí lo que me falta es entrar a una buena universidad. O decía, a mí lo que me falta es irme a viajar. A mí lo que me falta es irme a vivir a otro país. Y hice todo. Todo, sí, y me la pasaba en rumbas, y si no eran rumbas eran viajes, y si no eran viajes era, siempre buscaba unas cosas que para llenar el vacío. ¿Y qué pasó? Que cuando no. viví un año en España, me fue a vivir un año en España, y cuando estaba allá dije como, esto no es, esto no es porque no me siento bien. Regresé y me la pasaba rumbeando y dije, tampoco, o sea, ya como que rumbear no me sabía nada. Luego de eso como era, será que es tiempo en familia, y pasaba tiempo con mi familia y tampoco. Entonces como que es un vacío que nunca
2: pude llenar, Estoy hasta el día una... no lo pude llenar. Una pregunta personal, ¿tú eres creyente en Dios?
0: No, yo no creo en Dios.
2: Ahí está, porque mira que digamos, yo sé que hay? va a sonar un poco, yo, va a sonar un poco un cliché, no, cliché. Hoy en día Nicky Jam le está haciendo entrevistas a artistas y un día le hizo una entrevista a Arcángel. Y Arcángel no es un, un artista que tenga un historial perfecto, ¿no? Es el típico que se emborracha, se droga. Y entonces Nicky Jam le preguntaba a Arcángel como, bueno, eh, tú para ti qué, cuál es tu, ma, tu mayor miedo. Entonces él decía: Antes era la muerte. Pero pues todos sabemos que si naces, te vas a morir. Una. Y luego viene la segunda parte. Él decía que lo que él más quería era tener un garaje lleno de carros. Y lo tiene. Pero eso no lo llena. Que es lo que está diciendo Kevin. Él decía que lo que lo llenaba él de verdad, ese vacío, era Dios. Yo creo que eso depende de cada quien. O sea, no sé. Es, es complejo. Es complejo.
1: muy Exacto. O sea, yo creo que incluso una persona puede llenar su vacío en otra persona. O sea, Kevin, por ejemplo, nos ha dicho que no lo ha llenado en ningún lado. Lo puede llenar, en... Ojalá algún día llegue. Es que no sé si sea malo llenar un vacío. Pero por lo menos, o sea, no sé si sea algo malo, la verdad, pero...
2: Digamos, Hay otras preguntémosle también... a Kevin, ¿qué haces diariamente? ¿Otros aspectos?
0: Bueno, esa pregunta también es buena porque yo, ¿cómo les explico, eh, yo antes tenía como una obsesión eh, por llenar mi tiempo, es decir, como que la sociedad te mete en una categoría en que tienes que hacer mil cosas en el día para que seas productivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Levantarse a las cinco, ir al gimnasio, luego al gimnasio, luego ir a clase, a la universidad, luego a la universidad tienes que leer un libro y luego llegar a hacer trabajos y así tú le cuentas a alguien eso y dices, uy, no, marica, este man es súper peso, este man, o sea, me le quito el sombrero, ¿sí? Cuando según quién tenemos que hacer eso, cuando según quién eso es tener una vida, ¿sí? Cuando según quién es ser productivo, porque productivo es para qué, aparte de los frutos que uno saca personales, ¿qué le aporta a la sociedad hacer eso, sí? Digamos, en mi vida personal, eh, yo he tenido, como les digo, como muchos, eh, ha sido como una montaña rusa, Nun eso creo que también es un detonante de, de, de mi trastorno, ¿saben? Que na nunca nada se es estable. Mi, mi vida acá cambia cada dos días, siempre es una montaña rusa, nunca tiene un rumbo fijo. Es como que el semestre pasado, pues nada, estaba en la universidad normal estudiando, y ese semestre aplacé, y se supone que pues por salud mental tengo que tener la mente ocupada en algo, ¿sí? en algo que yo sé que tenga que hacer, y el no tenerlo, como que ¡boom! me hace sentir ya inservible, que no estoy haciendo nada con mi vida, que no está bien lo que hago, o cosas así. Ahorita mismo pues he eh, estado como pasando tiempo en familia, viajando, pero lo normal, sí, como lo normal en familia, lo que cualquier persona haría en cuarentena, o estar en su casa, o salir a comer, o algo así, pero nada más allá de eso. ¿Qué pasa con eso? Que estar como en ese trote de estar en la casa, no sé, despertarse, comer, levantarse, bañarse, etcétera, o entra que uno se cuestione si lo que uno estaba haciendo antes le sirve para la vida de uno, ¿sí? Ahorita yo estoy en un dilema como, bueno, yo estudié de Derecho y, y, y todos los días me, me da risa porque yo siempre he dicho, yo termino mi carrera y me voy del país, pero llego, digo, yo estudié de Derecho en Colombia para irme, entonces es como, Exacto. o sea, ¿qué putas? ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿qué estoy aportando acá? Entonces, el mantenerme ocupado eh, es como un gran trabajo para mí, igual también la otra cosa es como encontrar, a, encontrar algo que me mantenga feliz, como feliz y estable, porque yo mientras estudio, digamos, mientras hacía trabajos, tenía la ansiedad a mil, o sea, no estaba tranquilo, estaba haciendo trabajos y estaba estresado, pero estaba tranquilo, estaba en clase, pero estaba empezando en mi futuro 10 millones de veces más, ¿sí? Entonces como que no encontraba esa calma, por ahora lo único que yo sé que encuentro calma y el único momento que yo puedo estar bien, así no está haciendo nada, es leyendo, yo me pongo a leer y me tranquilizo, ¿sí? Como que buf, me voy un momento, pero ya una vez termino el libro ya como que empiezo a ver cómo qué hacer y ese qué hacer ya me empieza a maquinar y ya empieza a traer la ansiedad la depresión, el pensar en el futuro en lo que hice, en lo que no hice y es un constante eh, como, es como destru, autodestruirse todos los días y a cada momento ¿sí? es como cuestionarse todo lo malo lo que uno está haciendo pero cada segundo como que hiciste eso, eso no te va a servir o sí me va a servir o no me va a servir entonces como que es bastante complejo encontrar una estabilidad en lo que hago todos los días
3: Claro, claro. Y, y, y la cuarentena en este caso, ¿cómo, cómo la ha sobrellevado? O, o pues por lo menos el año pasado, que eh, en la pero, primera ay, pero, parte del año que, que uno no podía salir cero a ninguna parte, ¿cómo, cómo lo, lo sobrellevaste?
0: Bueno, aquí es donde entra más, Ahorita el enfoque que les estaba dando ahorita era como la depresión, pero aquí ya entra más la, la ansiedad. Para mí la cuarentena fue una maravilla, o sea, para mí fue el amor de mi vida, eso fue como te estaba esperando, te amo, eso fue para mí la cuarentena, ¿por qué?
1: ¿Algo, algo positivo?
0: Sí, muy positivo, ¿por qué? Porque yo todos los días antes de irme a la universidad salía súper temprano, como a las 5 de la mañana y yo tengo dentro de como mi trastorno, tengo algo que es, digamos, yo voy caminando y por alguna razón siento que alguien me va a hacer algo y yo... Doy un paso y miro hacia atrás, doy un paso y miro hacia atrás. Doy, o sea, no puedo dejar de pensar en que me va a pasar algo, que me van a robar, que alguien me está persiguiendo, entonces como que siempre salía a, a, de mi casa a la universidad y pensando que algo me fuera a pasar, salía a la universidad y también me daba miedo y me, soco, fo, fo, se me, so, me sofocaba mucha gente, o sea, como que el ver mucha gente al lado mío ya me empezaba a hacer sudar, me asustaba, pensaba que iba a pasar Caminario. algo claro, o sea, ya le tenía un pánico a la gente horrible y a la calle, entonces... ¿qué pasó? Llegó la cuarentena y la tranquilidad de estar en mi casa, en mi habitación y solo tener que encender el computador para entrar a clase fue como para mí el cielo yo dije como estoy seguro en mi casa ¿qué es lo peor que puede pasar? Estoy en mi casa tranquilo y ya, no me tengo que enfrentar a nada ni siquiera el virus me daba miedo eh, o sea como que dentro de mi depresión o dentro de mi trastorno nunca llegué a, a como a bajar más de nivel en la depresión por pensar en el virus por como no a mí me va a dar el virus, esto me da miedo". no yo siempre estuve feliz por estar en mi casa y eso fue, estuve muy tranquilo. Y creo que en ese tiempo, eh, mi depresión y como que mi, mi, el golpe de ansiedad que me daba todos los días bajó, porque siempre estaba tranquilo, ¿sí? No tenía que pensar en nada de, de la sociedad, de la calle o etcétera.
3: Claro que de por sí, o sea, podemos Oye. ver que es un, un punto de vista muy, muy diferente a lo que, a lo que uno generalmente escucha, porque uno habla con los amigos, con la familia y es, no, que la cuarentena, no podemos salir, no podemos comer, ¿qué tal? Y entonces, para, o sea, para personas, supongo que no solo, solo en tu caso, sino ya muchos casos que, que estén diagnosticados con ansiedad, depresión, etc. También, también haya sido, como dice Kevin, un, el, un milagro, el, el paraíso en la tierra. Entonces es interesante de verdad ver cómo se contrasta estos dos puntos de vista.
1: Claro, pero es que tiene que entender que es un punto de vista de una persona diferente, que piensa diferente. O sea, no, es, no puede comparar una persona, no quiero ya, decir normal, a... pero una persona sin trastornos o una persona con trastornos.
3: Claro.
1: Exacto. Es pues, que sí, ordinaria, sin el trastorno no, sí,
0: pero es que el punto está ahí, es, de hecho ustedes acaban de dar la misma respuesta a lo que se están cuestionando es decir hay un, vamos a hacerlo como por círculos, o sea, acá hay un círculo de personas con depresión ansiedad y acá hay otro círculo con per, personas de depresión ansiedad en este círculo estamos los que, donde me incluyo donde el exterior aterroriza mucho, es como el peor enemigo, salir a enfrentar la sociedad no solo salir a, como a a enfrentar como el día a día que es, no sé, ir a estudiar eh, enfrentarse a lo que pueda pasar eh. sí, el día a día normal no es solo eso, sino la tranquilidad que da estar como en la casa, y acá está la otra persona que la ansiedad le hace que querer estar en todos los lados que estar encerrado en un solo lugar lo sofoca sí. ya, obviamente la, los trastornos se, se desarrollan de diferentes maneras y de diferentes formas en distintas personas en lo personal, como les digo, para mí fue una maravilla, pero conozco personas y casos donde la cuarentena para una persona que sufre depresión fue lo peor, claro. porque no podía buscar sus lugares, no podía visitar otros lugares, porque no hallaba un espacio más allá de las cuatro paredes en las que estaba. Entonces es muy cuestionable, pero claro, o sea, como les digo, los trastornos y la ansiedad, la depresión, eso es, todo, cada diagnóstico es muy diferente, porque lo que me da a mí puede que no te dé a ti. Sí, entonces, sí, así exactly.
1: es. Y, y algo que yo quería preguntar, o sea, Kevin al principio dijo que, o sea, la, la psicóloga en el momento en el que te diagnosticó la depresión y la ansiedad te dijo, literalmente, tú vas a vivir, o sea, literalmente, tú vas a vivir con esto toda tu vida.
0: Eh, sí, pero no. Me lo, me lo dijo de una manera más sutil, pero me lo dijo. Es como... Sí, pero
3: es la realidad. Sí. O sea, claro, me lo dijo... Sí. Claro, pero como, ¿Y entonces? o sea, supongo que como no ibas a ver cómo ibas a reaccionar, pues lo tenía, o sea, lo tenía que decir claro. de una manera en que lo pudieras digerir.
0: Sí, así es. Exacto,
3: pero entonces, entonces, mi pregunta es, entonces,
1: en esos en seis años de tratamiento has aprendido, o sea, uno en el tratamiento de una persona con ansiedad y depresión, lo que aprendes a convivir con eso dentro de su mente, o sea, no se sé, llamemos los demonios, con esos demonios dentro de su mente... O sea, ¿aprendes a vivir con eso o ya poco a poco te vas olvidando de eso hasta que ya es muy baja, como es la cosa?
0: ¿Qué hace la terapia? La terapia, por lo menos en mí, lo que, o sea, el tipo de terapia que yo recibía era ayudarme a ver las cosas desde otro punto de vista para no autosabotearme a mí y poder llevar una vida tranquila. ¿Me entiendo? O sea, si ¿sí me hago entender, eh, eso era lo que la terapia hace en mí es decir por ejemplo um, cuando yo llegué a terapia la primera vez a mí me, como les dije me costaba mucho hablar expresar lo que siento es como que yo sentía algo y me afectaba mucho pero no sabía qué era o sea no sabía si era porque no se sé, perdió una materia o porque no tenía aquello sí no sabía identificar bien la emoción entonces qué hacía la psicóloga me decía mira Kevin como te cuesta tanto expresarte y, y identificar tus emociones escribe lo que sientes escríbelo entonces qué hace ese tipo de como de de, de ejercicios pues que uno aprende a identificar las emociones para que en futuros no sé, eh, escenarios de la vida uno pueda identificar por qué está pasando eso, analizar por qué y cómo llevarlo sí, porque por lo general si, si ella no me hubiera dicho nunca a mí, Kevin, escribe tus emociones en un cuaderno, esa sería la hora en que no sé, un comentario de una persona me hubiera molestado mucho pero entonces no sabría si fue el comentario o si es el entorno, si es la gente que está al lado o si es que yo sí. me sentía triste por otra cosa ¿sí? entonces como que es eso, los ejercicios que me porque fueron varios, que me pusieron a mí, me funcionaron y pues cuando digo me funcionaron es porque aprendí a, a llevar las cosas de otra manera, más no porque se haya desaparecido el, el problema
2: y vamos ahí, yo tengo una pregunta personal para Kevin y como muy bien lo mencionas algo que influye mucho en general, a las personas es el entorno en el que vive diariamente. Entonces, digamos, Kevin, ¿tú tienes hermanos o hermanas?
0: Sí, claro, tengo tres hermanos.
2: Entonces, digamos, a mí personalmente... Me y los gusta amigos también creo que son... Y los, los amigos también mucho, también. También, influyen, o sea, creo. O sea, los hermanos la familia,
1: bueno. amigos... pasa ahí a,
2: a mí me gusta mucho, digamos, el tema de crecimiento personal, porque realmente cada persona tiene un potencial, para en algún específico. Entonces, hay un señor que se llama Jim Ron y él dice que la vida de una persona se reduce a los tres primeros años de edad. ¿A qué me refiero? Un, un bebé nace, ¿no? Y el trato que le den los papás y la familia en sus primeros tres años va a determinar su personalidad, sus emociones, su actitud, implícitamente. Y eso a la vez desarrolla el subconsciente. Entonces, yo quisiera preguntarle a Kevin, claramente no se va a acordar, pero por recuerdos, imágenes, ¿cómo era el entorno de tu familia cuando eras bebé? Uf.
0: Ahora que, 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 no sé, que me das como eh, ese plus, eh, cuando yo era muy niño, sí, sí siento, y no estoy segura que, seguro que toda mi familia sabe que yo crecí en un ambiente, bueno, nací, cuando yo nací, había un ambiente muy como de, como de preocupación, de depresión, como de angustia, ¿sí? O sea, como que cuando yo nací, mi familia enfrentaba muchos problemas, ¿sí? Y yo, pues, evidentemente, yo soy el menor de mis hermanos. Entonces, yo siento que eso tuvo mucho que ver, tal vez, ¿sí? Entonces, eh, nunca llegué a cuestionarme el que, por ejemplo, desde que nací, pero sí he tenido siempre muy claro que muchos de mis traumas eh, sí son desde niño. O sea, yo desde niño, desde los cinco años, o sea, tengo muy presente cosas que me han marcado mucho. Que al día de hoy no me siento a llorar y aje como, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me trataron así? No. Claro. Pero que yo sé que eso causó el daño que hoy tengo. Lo que Porque llevo... mira,
2: mira, digamos este que te ejemplo. Quieran? Pongamos esta situación. Eh, cualquiera de los tres tiene un bebé con su pareja. Y qué es lo... cuando un niño sale a jugar al parque y se monta en un lugar riesgoso para la edad del bebé, ¿qué es lo primero que le dicen los papás? Sí, claro, cuidado,
1: claro.
2: cuidado, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. O, no, ese, o yo, se, o yo, se, ese, la yo se la pongo más fácil. Se la
1: pongo más fácil. El, el chino se cayó y el rodadero de chiquito ya le tiene miedo a los rodaderos injustificadamente por toda su vida, puede ser.
2: Exacto. Y luego, Porque se ve muy ese, duro. ese no lo hagas va desarrollando traumas en el cerebro de las personas. Y eso es lo que trae implicaciones para un futuro. Que eso a la vez genera miedos es una vaina muy compleja. Porque, digamos, yo quisiera preguntarle a Kevin, ¿cuál es la diferencia entre trauma y miedo?
1: Bueno, el
0: trauma es básicamente lo que tú me acabas de definir más o menos. Mm. Es decir, el trauma lo tenemos en base a alguna situación que hemos vivido en algún momento de la vida, ¿sí? X ejemplo, eh, no sé, una vez estaba con mi novia y llegaron y nos robaron, horrible, y de ahí me volví, eh, no sé muy miedoso muy, pero volví a tener tanto miedo que ni siquiera me, me aterroriza salir a la calle porque me pase lo mismo eso es un trauma, porque el miedo se lidia tú digamos si te vas a lanzar de un trampolín, tú tienes miedo pero tú lo haces ¿sí? y el trauma no te permite hacerlo por lo mismo, porque te sella tanto a qué va a pasar, que no te permite eh, seguir como adelante con aquella situación el miedo, el miedo ya es algo que sí puede salir de cualquier cosa, cualquier situación, eh, emoción también, pero es más controlable, ¿sí? Como, no sé, yo como les digo, le tengo miedo a salir a la calle. A mí me terroriza salir a la calle, pero al fin lo hago. Porque pues no es un trauma, no, no me está impidiendo hacerlo. Cuando el trauma sí te impide, te cohibe y te priva de muchas cosas pues que normalmente podrías hacer, por decirlo así.
3: Eh, ahorita hablando de miedos y de traumas y esos, hay una, o sea, hay, hay algo que yo tengo muy presente, como yo soy extranjero, se usa mucho, muchísimo, la palabra xenofobia. Pero pues, remontándonos como tal a lo que es una fobia, pues podemos, o sea, sabemos que es un miedo irracional. ¿Cierto? Pero, ¿cuál, o sea, yo tengo, me surgen varias dudas y es por qué, una de ellas, por qué usamos la, la palabra fobia de manera tan sutil como, o sea, como para poder decirla para cualquier cosa. Y dos, ¿cuál sería, o sea, si habría alguna diferencia entre lo que sería un trauma y una fobia? Porque, pues, un trauma... Según lo que, lo que nos, nos has dado a entender, un trauma es un miedo hacia, que, hacia un evento un, o, o un hecho que, que experimentaste y que no quieres volver a experimentar. Pero una fobia es un miedo irracional, o sea que no, de verdad que no se sabe por qué está ese miedo. Pero ¿cuál, ¿cuál es de verdad? ¿Cuál sería la verdadera diferencia para para distinguir entre que una persona tenga un trauma y tengo una fobia?
0: Ok, pues yo creería que digamos en el contexto en que tú lo pones, claro, es muy debatible, porque eh, si hablamos de traumas, eh, como tú lo dices, es, es un trauma bien a raíz de un suceso de la vida de uno, y yo siento que ya como la fobia, digamos, eh, xenofobia, homofobia, va más, desde mi punto de vista vendría más a la raíz de la no aceptación a lo desconocido o a algo que es nuevo para uno, ¿sí? porque no nos lo acepta? Digamos, si hablamos de la homofobia, un ejemplo, yo no soy homofóbico, nada que ver, pero digamos si yo veo eh, dos chicas besándose, yo empiezo, uy, no, qué asco, es que no lo tolero, es que no me gusta, ¿por qué? Porque me estoy negando, de una vez está la no aceptación, o sea, como que no quiero ver más allá de lo que hay, ¿sí? De la xenofobia también podemos hablar lo mismo. Es la aceptación a ver que hay algo más allá de lo que estamos acostumbrados. Así lo definiría yo. No sé, ¿ustedes qué, ¿Qué piensan?
1: Sí, yo pienso exactamente lo mismo. O sea, sí, igualito a okay. Kevin. Yo creo que no puedo agregar algo más. Diría, el ba... Diría vaguesas. Es la misma mierda.
2: Sí, es que... <risa> es un tema complicado porque se me acaba de ir a la mente personalmente no he conocido a personas que lo hagan pero sí he escuchado casos de más que todo jóvenes con depresión o no sé si llamarlo depresión de pronto puede como muy bien lo decías hay niveles ¿no? en que los muchachos les da por cortarse ¿sabes? De pronto en el proceso que has llevado, Pero ¿a qué antes, se lleva eso?
1: Antes me, me parece, lo, Trujillo tocó un punto muy importante y me parece a mí
2: muy interesante, que fue lo que dijo que hay niveles, o sea... hay Bueno, sí, podríamos hacerlo así. ¿Qué, es, qué tipos de niveles existen? Y también dependiendo del nivel, ¿por qué se llega al auto... ¿Cómo llamarlo? Au aunque lastimarse, no es que
1: bueno, sí, pero yo lo que quería decir era que mucha gente se autodiagnostica de depresión, dice que no. Yo, yo y, la, y la depresión, siento que lo va, a, lo va a llamar así. Se volvió una moda de decir, ay, marica, tengo depresión. O sea, es algo, yo creo que es un tema mucho más delicado como para tratarlo así. Como así que no, huevo, no estoy depre o hoy estoy, o sea. Y, y, y no, y, y hay gente que se autodiagnostica, o sea, no sé, alguien que se sintió triste tres días porque perdió el Barcelona, no, estoy deprimido, ya, o sea, siento que eso es una cosa mala, la, la, la autodiagnosticamiento, que puede que alguien tenga depresión, pero pues, que vaya un psicólogo y que lo diagnostique, y lo segundo, lo de la moda, siento que, obviamente, la gente que tiene depresión, que verdaderamente tiene depresión, es una enfermedad que hay que tratar, pero hay gente que es, es una, una puta moda decir que tienen depresión o que la depresión, o sea, se volvió una palabra de moda, de verdad. O sea, yo creo que hace 50 años nadie hablaba de salud mental, depresión, pero hoy en día sí es algún tema mucho más tratado.
0: Pues, mmm, bueno, hay, hay dos, dos temas en el limbo, pero eh, respondiendo mmm, a la cuestión de, de los niveles, bueno, ¿qué pasa con los niveles? Los niveles eh, influyen mucho en la aceptación, ¿sí? Hay personas que a raíz de un suceso se ponen muy tristes y como no, no hayan cómo, cómo identificar su emoción, se cortan, ¿sí? O hay otras personas que simplemente algo los, los puso muy triste y también se cortan. No puedo hablar como... Desde mi punto de vista, porque nunca me he cortado, afortunadamente, bueno, no sé si, si sea un privilegio, pero pues nunca eh, intenté como cortarme o algo así, porque es decir, yo siempre lo analicé desde, desde este punto y espero que las personas que lo vean y lo hacen no se lo tomen personal, pero por ejemplo yo decía, bueno, yo me siento triste, ¿sí? Está bien. Me siento vacío también. ¿Me voy a cortar y me voy a dejar de sentir así? No. Desde mi, o sea, desde mi, desde mi trastorno, no, a mí no me pasa eso. ¿Qué pasa? Sí tengo conocidos que sí lo han hecho y que lo siguen haciendo, eh, pero porque lo mismo, porque no saben definir qué emoción están sintiendo y como que eso los lleva pues como a, a, a atentar contra su cuerpo de una u otra no forma.
1: ¿Y no, sé, no, y no sé, será no... el propio trastorno el que los, o sea, la propia mente que los, los obliga a cortarse a hacerse daño? ¿También puede ser? ¿O es algo, un falta de control? No, yo
0: creo que sí, podría ser pero yo creo que ya no sería un, como un cómo explicarles, como algo psicológico bueno, pues o sea, sí, tiene que ver con lo psicológico pero ya no sería como tanto depresión ni, ni ansiedad, sino yo creo que tendría que ver ya con psiquiatría ¿sí? Que son ya las personas que eh, a pesar de que pues la depresión es algo que se puede tratar ¿sí? se puede vivir normal porque pues es normal pero ya si hablamos de, un, de algo con psiquiatría con ir a clínicas internarse es porque ya la, el cerebro te hace una mala jugada ¿sí? no distingues la realidad de lo que es verdad de lo que estás haciendo no no ¿Sí? pero hay gente que sí sufre depresión y se corta eh, yo creería pues bueno yo tengo una conocida X pues por respeto eh, y con la que yo, o sea, nos sentamos a hablar de la depresión así, y nos contamos todo, y la charla es muy amena porque, digamos, yo entiendo cómo se siente ella, ella y ella me entiende a mí, pero más allá de eso, ella se corta y le pregunto como, marica, ¿por qué? Y ella es como, no sé, solo me sentí mal y lo hice, ¿sí? Entonces es como el impulso de no identificar las emociones. Yo creería que cuando hablamos ya de autodiagnosticarse, eh, hay personas que sí confunden mucho la, una tristeza. Es que el ser humano está diseñado también para sufrir, ¿sí? O sea, todos vamos a estar tristes en algún momento, en algún momento de la semana, del mes, pero todos estamos tristes en algún momento, ¿sí? Y alguien que a algún suceso también lo puso triste, una ruptura amorosa, un, un, no sé, que un familiar se vaya o algo así, eh, es normal, es completamente normal estar triste. Porque es que eh, para eso viene el ser humano, ¿sí? A sentir. Entonces, que la persona lo confunda con que, ah, es que tengo depresión porque es que mi novio me dejó. Sí, hay relaciones que uh, causan apegos emocionales y ese apego emocional, pues, causa un, un daño, pues, eh, emocional, pero hacia uno mismo grande, ¿sí? Que también lo puede llevar a la depresión baja, pero también hay que aprender a diferenciar que, bueno, si sí, terminé contigo, pero mi vida sigue, porque, pues, no se va a acabar ahí. Entonces, digamos que aprender a, a diferenciar y. Y saber qué es lo que uno tiene es lo complicado. Ahí es donde entran los diagnósticos. Claro, si, si tú supieras por qué, digamos, no sé, eh, cuando lloras eh, te salen lágrimas, un ejemplo muy x tú aprenderías a, a llorar sin que te salieran lágrimas, ¿sí? ¿Se ¿Sí me hago entender? O sea, tú ya estarías, no, yo sé llorar sin que me salgan lágrimas y ya, ya está la solución. Pero como no hay solución para ese tipo de cosas, pues la gente tiende a a tener ciertos hábitos, sí, a buscar otros hábitos, no, no saber cómo definirse, ni saber qué sentir. Entonces yo creo que es muy importante, si en algún momento alguien se siente muy perdido de lo que es, es porque ya evidentemente necesita, necesita terapia, aunque cueste aceptarlo o aunque cueste como, eh, um, no sé, volverlo realidad y dejarlo de, de, de ser un mito, uno necesita terapia cuando ya no sabe qué hacer. Eso es así.
1: Claro, o sea, yo creo que es de las, pues la gente ya lo sabe, pero es de las conclusiones. Si alguien que está escuchando esto se siente muy mal ya por mucho tiempo, pues vaya a la psicología, al psicólogo. Y no es nada malo, es algo muy bueno. Hasta sí. hasta, hasta, yo iba a psicólogo, pero pues como obligado, pero...
0: Y es que eso es otra, o, otra, como otra fase. Encontrar a un psicólogo que lo entienda uno es muy complejo, muy, muy complejo. O sea, eh, desde mi perspectiva yo conocí a mi psicóloga porque nunca fui a un psicólogo de la EPS, porque yo decía contarle el, como mis problemas a alguien que vaya a ver dos veces y luego lo cambien o sea, como que no yo iba a una consulta con una psicóloga mmm, y ella mmm, se empezó a ganar como mi cariño, ¿sí? y sin tener que decirme como es que yo estoy contigo o con, viéndome con ojos de pesar, no la vieja se hizo ganar como mi cariño porque la vieja sabía cómo Sabía identificar cómo me sentía yo sin saber cómo me sentía yo. Ni siquiera yo sabía, pero ella sí sabía cómo estaba yo, ¿sí? Entonces, como que eso aprende a decir como... O a, a despertar en uno como... Uy, sí, marica. Evidentemente, la vieja sí me pone atención a todo lo que le digo. O sea, no es que yo me sienta a hablar pura paja y ella solo anota en el papel y ya. ¿Sí? O sea, Entonces,
1: esa, esa psicóloga ya lo lleva teniendo cuántos años más o menos.
0: Eh, uf, es que esa, ella es psicóloga, doctora, eh, fisioterapeuta. Creo que también es tiene muchas carreras, ella tiene por ahí que no sé, si me equivoco, 45, 50 años, uh. pero hay otra cosa acá, mi psicóloga eh, no, no estudió como tal psicología, ella estudió algo como con, como con energías y esas cosas, y por ende sabe de la parte psicológica, ¿sí? Y yo creo que también eh, en, me identifiqué mucho con ella, porque como yo les digo, yo no creo en Dios. Yo creo más como en la naturaleza, como en el universo, como, sí, como que el, eh, lo que tú haces bien te va a salir, si obras bien te va a ir bien, o puedes que obres bien y te vaya mal, pero igual todo va en decisión al universo, ¿sí? Y ella siempre me hablaba desde ese punto, como que sabía de dónde ayudarme a mí. Sí, ella no me podía venir a decir, cómo es que tú no crees en Dios y porque tú no crees en Dios nunca vas a estar bien, ¿no? Siempre supo cómo tratarme por lo mismo, porque siempre me escuchó
1: Entenderlo, entender
0: las creencias
1: de uno, o sea, o sea, yo también siento que es importante, porque es imposible que el psicólogo venga y le, le diga, a usted no, usted tiene, tiene que creer en esto para ser feliz, no marica, usted claro. tiene que entenderme y, y, sí, y, claro. y, y solucionemos esto.
0: Y es que ahí entra lo que les decía hace un rato, eh, cuando uno le dice a una, una vez, pero eso sí fue cuando yo era muy niño, fue al psicólogo de la DPS y se me acuerda que me traía <risa> un papel y me dijo como, ehm, tienes, que aprender a, no, tienes que aprender a escuchar. Y yo quedé como, ah, bueno. <risa> o sea, a eso voy. Enlazar una, una, una relación, por lo menos de doctor a paciente, de psicólogo a paciente, es muy difícil. Y yo creo que también por eso muchas de las personas no van al psicólogo. Porque dirán, para ir al psicólogo de la EPS, aunque la, la salud mental debería ser primordial, ni siquiera debería ser como de un, ponemos a un psicólogo en una EPS para estarlo rotando cada dos meses y... Y las personas que le confiaron todo ese psicólogo que eso también causa traumas, ¿no? Desahogarse con una persona claro, y, llegar, pero... y ahí llegar a encontrar otro psicólogo.
1: Sí, Entonces, empezar desde cero el procedimiento, empezar claro, desde claro. cero. Eso es, eso es muy complejo
0: y creo que pues en, de una de las tantas cosas que falla Colombia es en eso. En yo, tengo, yo tengo
2: una pregunta. Sí. Digamos, sabemos que la salud física se trata a través de... Buena alimentación, haciendo ejercicio. ¿Cómo tratar la salud mental?
0: Bueno, eh, desde ese punto, eh, tratar la salud mental, antes, hace que dos años, yo decía como eso es imposible. Tratar la salud mental no se puede. No se puede porque, un ejemplo, pues, ni yo de entonces, ¿no? Decía como no, a mí me pasó esto y ya no, no puedo superarlo nunca. Pero después de un tiempo, digamos que ya dejando a un lado como la depresión y más la ansiedad, la ansiedad que me hacía, por alguna extraña razón siempre que hablaba estaba moviendo el pie o la mano o tenía que estar haciendo algo porque si no, sentía que me iba a morir, o sea, como que tenía que pasar algo, ¿sí? Igual si sí tomaba café, si yo tomo café, es como que me siento tan activo que siento que me voy a morir, eso me pasa, como que esperando que algún suceso bueno pase y no pasa, entonces es como que uno queda como si estuviera en la montaña rusa, pero nunca 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 enciende la montaña, siempre se queda ahí. Sí. sí Entonces, ahí, en base a eso, yo decía como, no, necesito empezar a tratar esto porque, ¿qué hago?
2: Claro.
0: Eh, la psicóloga una vez me, me acostó en la camilla y me dijo como, te voy a poner los audífonos y, y vas a cerrar los ojos. Y yo como, la vieja me va a tocar. Pero no, me tocó. La vieja me puso un audio. Sí, obvio. Y, sí. y era como... Como de... En un audio como de una, una persona hablando como con son, sonidos de la naturaleza. Sí. Y yo fui como... Oh, esto, esto. O sea, yo me dije, me siento tan ridículo acá. Cuando me levanté, me sentí bien. ¿Y fue por qué? Porque la vieja me dijo, es importante que aprendas a escucharte a ti mismo. Y escucharte Cierto. a ti mismo no es sentarte a pensar en tu vida, no. Escucharte a ti mismo es respirar, pensar y soltar todo y ya. Y dejar que el cuerpo organice sus emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó de ahí? Aprendí cómo a meditar, a respirar. La gente muchas veces eh, se sofoca mucho, pero por alguna situación, sabiendo que uno respira hondo cuatro veces seguidas y se va a sentir mejor. El problema no va a cambiar, pero uno se va a sentir mejor, se va a sentir más aliviado, la angustia se va a ir un poquito, ¿sí? Entonces, que a, ra a raíz de esas pequeñas terapias y ejercicios, eh, pues la he ido controlando. Digamos que ahorita no me dan ataques tan duros o sea, como que a veces sí tengo um, ataques de, de ansiedad ¿qué pasa? que siento que no puedo controlar nada de mi entorno y me pongo a llorar pero a llorar por todo, o sea, como que tengo una bola de emociones que quieren salir y estoy así de la nada y me pongo a llorar y lloro mucho, 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 mucho mucho, mucho, mucho. y hasta que ya ahí vuelvo otra vez como a salir y eso es incontrolable porque me puede pasar en cualquier momento, es decir, yo puedo estar hablando con ustedes y ¡boom! sí, me pasa porque es como que siempre tengo un nudo en la garganta y algo que sacar.
1: Claro. Así
0: Bueno, esa semana estuve en Cartagena con mi familia y por lo general yo siempre evito que me pase con ellos. Es como que yo siento que me va a dar y me voy. Entonces, como que claro. qué feo estar en un paseo y, y que pasen este tipo de cosas. Sí, pero igual es inevitable. Claro. Porque por eso me hice el ataque sí, de ansiedad. Sí. Porque es un ataque, no lo puedes controlar. O sea, solo pasa y, y ya. Sí, sí. Lo tienes que dejar. Es un boom. Sí, es un boom. Y eso que a mí me da... Mmm, suave. suave. Suave, porque hay gente que, aparte de ponerse a llorar, se lastima. Y no se da cuenta cuando se lastima. Es decir, como que vuelves y ya te ves todo rasguñado. Sí, eso, o sabes, es como volteado.
1: automático. O sea, o sea, es capaz sí. que alguien, alguien dentro, de, dentro del ataque ansioso ansia se suicide y ahí quedó.
0: Sí, puede ser. Puede ser también. Pues, Pero claro que si hablamos de... O sea, desde ese punto ya sería algo más psiquiátrico, ya más claro. avanzado, ¿no? pero de que puede pasar, pasa. Igual, en, dentro de como de esos eh, ataques, por decirlo así, eh, por ejemplo, eh, una vez país? alguien en el colegio me dijo a mí como tipo, marica, es que yo he notado que estás hablando súper bien y de momento te vas y como que, no sé, te hacen sentir mal o no sé qué. Y estaba ella y estaba otro amigo y mi otro amigo yo le dije no marica es que me dio como un ataque de ansiedad y pues qué feo estar ahí y mi otro amigo me dijo ay marica es que eso es porque tú no valoras la vida si tú valoras la vida y aprendes a ver que todo es lindo te vas a, te va a dejar de pasar eso y es como marica tú no sabes cuánto me cuesta estar a mí hablando acá sí. y respirando o sea como tal estar acá en este entorno y tú me vienes a cuestionar a mí sin saber nada
1: o sea eso es lo más estúpido que y puede hacer uno con una persona es lo no más
0: estúpido y es lo que más pasa, porque la gente siempre suele, suele eh, sacar su punto de vista en base a lo que ve en ese momento, ¿sí? Y en
1: claro base, a la, como, en base a la ignorancia. Claro, Entonces, pues, la
0: verdad, como, como si como en un momento, ya? un ejemplo, viene, eh, no sé, eh, Ariana Grande X, ¿sí? Así y así la vieja parcha contigo de bien, re bien, de y tú dices, como no, la vieja es re feliz, o sea, tiene la vida de echar pero tú no sabes más allá, la vieja, qué pasa con, con la mente de la vieja o qué cosas vive, ¿sí? Y si la vieja se pone triste, tú vas a decir como, ay, no, pero es que porque si es que tiene todo, o sea, tiene todo, 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 todo. Es eso, es que la gente no, no, no puede ver más allá de, de Mira, lo que está ahí plantado. Miren mire ¿sí?
2: que Kevin está tocando algo muy importante, dos cosas. La primera es que no solamente con personas diagnosticadas, sino con cualquier persona. Claro. Uno debe ponerse en el zapato de la otra persona. Primero eso. Y lo segundo, lo hablamos en el live en YouTube. Que digamos, en el colegio, los muchachos que son más hiperactivos, más molestones, más cansones, cuando llegan a la casa, se sienten solos, se sienten vacíos. Sí. ¿Qué es lo que tú estás diciendo?
0: Claro, y digamos que de ahí... Eh también podemos llegar a concluir que eh, hay personas que están, o sea, están, pues digo yo, están como tan lastimadas, tanto, 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 que su única solución es molestar a los demás. Y llaman la atención, y, la llama, y llaman la atención de una, de, de una manera muy diferente, no como molestando y riéndose, pero en realidad le están llamando la, la atención porque necesitan ayuda. Sí, sí esa es su, su única manera de, 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 de sí, decir como auxilio. Aunque ellos también muchas veces no. no y es no que. Y es que, textos, y es que. Que algo les afecta. Que sea y es que hasta esas
1: personas yo las, yo las defiendo. O sea, puede que sean. llamen la atención de una manera estúpida, pero en el. En el, en el, en el por dentro necesitan ayuda de verdad. O sea, es claro. como su forma de escapar del mundo. No sé cómo decirlo. Como incluso el popular, el que hace reír a todos. El típico niño del Ese salón. Es el que
2: más está. Es el que más está vuelto mierda por dentro.
3: Claro. Sí. Puede es. ser, sí. No, y, y a veces, ahora, o sea, ahora que uno se lo puede poner a pensar, esa, ese tipo de personas que, o sea, habían las personas que llamaban la atención, pero de una buena manera como que uno los veía y decía que, o sea, este qué chimba de persona, qué tal, pero ahí están los otros, que se notaba que querían llamar la atención. Entonces eh, eran, entonces hacían cosas muy ridículas, en, terminaban siendo los payasos de la clase. Entonces, y uno porque me pasó, el, 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 a mí me pasaba bastante, que eh, en donde yo vivía antes de mudarme a, a Colombia, yo vivía en México, yo molestaba mucho a un niño. Y todo el salón lo molestaba mucho y era el payaso de la clase y tal. Qué hijo de puta. Pero, sí, pana, y yo me lo pongo. yo niño era yo. Yo me lo pongo. Yo me lo pongo en México. Y digo, y digo, Marica. ¿Qué será de ese niño, weón? Será, ¿Será que, que tenía problemas en la casa y uno lo que hacía es que, era, es que eh, no. era sí. hacerlo sentir peor, bueno. Entonces, ya dice, que hijo de puta fui, cuando claro. era niño? Y es que, digamos... Y es eh, que el
0: bullying, el bullying afecta. Mucho. Claro. O sea, digamos, yo creo que hay gente que dice como... Uno habla del colegio y son como, el colegio fue la mejor época de mi vida. O sea, si yo pudiera... Repito el colegio porque... Pero yo digo, el colegio, uf, para mí el colegio fue un desafío. O sea, yo salí vivo del colegio literal. Eh, me cambié todos los años de colegio. Nunca duré más de dos años en un colegio. Todos los años uf. me iba a buscar colegios. ¿Por qué? Porque mm. en todos tenía problemas. En todos tuve problemas. Nunca sí. pude eh, hacer un grupo de amigos estable o por lo menos llegar a un colegio y nunca tener problemas. No, porque siempre era diferente, siempre era, diferente, siempre era raro. Entonces, como que terminaba el colegio y le sacaba cualquier excusa a mis papás. Yo era como, no, es que acá... Eh, no me gusta el uniforme, no, es que acá como que la directora no, o sea, siempre se acaba una excusa, pero dentro de mí yo sabía que era porque siempre tenía problemas para socializar, y aparte para socializar también como para encontrar a alguien para poder pasar bien la época del colegio, que nunca la pasé bien, nunca, siempre tuve la infinidad de problemas que se puedan imaginar, claro. ¿sí? Por ejemplo, lo que, lo que tú decías, o sea, había mucha gente que me molestaba a mí y hace como dos años, un man que me molestaba hasta por respirar me escribió como marica, yo le quiero pedir perdón porque yo sé que fue un hijo de puta bla, 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 y yo pues, de aquí a perdonarlo pues normal eh, es porque ya estamos grandes, sí, pero igual el, el trauma que me dijo pues ya está putas, hecho, ya quedó ya no se puede no hay que hacer
3: nada
1: Sí, claro. es que
3: si uno, uno en el colegio es un hijo de puta también, a
1: y no, y a uno también lo molesta no, y en es que la no, universidad
3: se a... o sea, uno puede ser estudiante creo que es un hijo de puta en la, sí, en la, en la universidad, universidad uno siempre pasa es un más. hijo
0: de puta porque en la universidad eh, sin importar en qué universidad como que uno estudie, siempre siempre hay diferentes clases sociales y pues acá en Colombia no es un secreto que ser de diferente clase social a, a, a alguien como que pues si uno no es, no es, no es puta, uno pues normal, uno como no, pues a mí me da igual, a mí me vale, culo. yo tengo amigos de todos los tipos, sí, pero siempre hay gente que raya, como que no, no me puedo hablar contigo porque tú estudias en la Nacho, sí, y cuando uno entra a la universidad encuentra mucha gente que, que sí, que literalmente la está luchando para estar ahí, gente que trabaja y estudia y se paga su universidad, como hay gente como que sí, se la pagan los papás, y ya, tiene la vida relajada. Y, el, y solo hacer el comentario de como ay marica, eh, qué pereza salir contigo porque nunca tienes plata y, y como puta o sea, la persona ha estado básicamente ahí porque está luchando por estudiar Clásica, porque, porque hacer ese sí, claro. el comentario y hacer ese comentario también causa trauma porque la persona una vez va a empezar como no, yo no tengo la posibilidad que tienen mis compañeros ya, sí, ya sí, no claro. voy a lado.
3: Okay. O deja de o o sea, la querer la... salir con las personas por miedo, por ese miedo a que los si me,
1: si, si me acaba de cubrir Acaba de pensar algo y se me ocurre una pregunta, o sea, primero, la depresión normalmente se desarrolla en la infancia, pero es posible que se desarrolle, alguien estuvo toda su vida bien y de la nada pasó algo y a los 30 años les claro, sí. o sea, nadie está exento esto, cual. porque, o sea, y, y algo... Sí, no nadie, sé, nadie, bien. nadie, nadie, exacto, y, y, o sea... O sea, como usted yo estoy... Digo,
0: yo estoy bien, pero por ahora, yo no sé mañana cómo vaya a estar, por y ahora, llevo una semana súper bien y... Bien, tranqui, sí, pero yo no sé mañana. Igual eso le pasa a todos. Tú no sabes mañana qué te pueda pasar, que te cambie la vida y, y hasta ahí llegue tu estabilidad emocional bien, ¿sí? De verdad, te puede que tengas claro, una vida sí. muy depresiva. O sea, es que... Pero,
1: o sea, muy berraco usted... Como, usted es que no, yo creo que la, lo de la ansiedad, Dios mío, usted cómo hace para vivir con esos... De, o sea, no sé si acostumbre o algo, pero yo siento que son demonios en la cabeza que... Lo que me van a robar, me van a robar, o no va a morir, ¿no? o sea, sí, cosas locas, sí, sí, sí. Que, que toca vivirlas, porque es una enfermedad, o sea, una oh, enfermedad que, tiene que extender. Claro, sí, digamos yo tengo amigos. Usted no entiende que es una
0: enfermedad. Yo tengo amigos que, digamos, salgamos a, no sé, tipo 10 de la noche, que sal, sal, salgamos a rumbear, listo, salimos a rumbear. Cuando llamo a volver a mi casa, yo empiezo a hacerme mil posibilidades, digo, ¿qué tal que en el lugar me pase algo? ¿Qué tal que en el taxi me pase algo? Nos van a robar, se va a perder una billetera, va a haber una pelea, nos van a matar a todos y empecé como marica que empieza a salir contigo te quejas de todo, o sea no te gusta esto, no te gusta lo otro y eh, o sea el esfuerzo que yo hago para salir es, es denso yo o sea si ustedes un ejemplo salen conmigo me van a ver ahí normal pero dentro de mi cabeza está maquinando las, las millones de posibilidades de que pase algo
1: y como sí. doctor, house, doctor house claro Ay, y mi corazón está ahí tú, 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 tú. o
0: sea no hay tranquilidad claro. encontrar a la tranquilidad es, es muy difícil muy, muy difícil.
3: Claro, y, y, y sus amigos o nosotros vemos tan normal salir, o sea, y, y claro, nosotros podemos pensar, estamos, con, estamos en un grupo de personas, la probabilidad de que nos pase algo, o sea, puede bajar un poco, porque, porque bueno, claro. es diferente estar solo a estar, estar en un grupo, pero pues ya gente como usted que... Que, que ya lo dijo, tiene, tiene miedo esa, esa salir, pues le vale cinco si está solo acompañado en un edificio, o sea, porque pero sale, ya va a pensar. Pero, sale, pero exacto, sale. Yeah. Pero empieza a pensar todo eso y como, lo de, y como muy bien lo dijiste, te quita toda tranquilidad.
2: Vamos ahí, yo, yo quisiera preguntarle algo a Kevin también y es la etapa de desarrollo de los jóvenes, o sea, cuando se convierten de niños a jóvenes, adolescentes y luego se convierten en hombres. Entonces, normalmente en el mundo, la de desarrollo comienza a los 13, póngale, digamos 13, 12, y culmina a los 21, normalmente. Hemos visto y hemos notado mucho que en esa etapa los jóvenes están consumiendo mucho alcohol o sea, no sé si es por querer parecer grandes si también tienen estamos problemas y no los quieren aceptar est
1: estamos consumiendo alcohol Trujillo
2: no señor <risa>
3: Bueno, yo. no, pero papi, no, como, usted, como usted como no, usted nadie. nadie o sea, Trujillo, no, no, no. yo no consumimos alcohol como usted no,
2: vea hay que ser. Acá
3: hay guarito, acá estamos. Esto no es
2: agua, esto es aguardiente. Pero sí, yo quisiera preguntarle a Kevin y de pronto Garra o Juan Diego: ¿cuál es la razón? O sea, ¿cómo es posible que un niño o una niña
3: de 13 años quiera consumir alcohol? De 10. Si supiera que. A mí me. Yo no. siempre he tenido esa duda y jamás la he podido resolver. O sea.
0: Yo creo que tiene mucho que ver con. En el contexto en el que no crece. Es decir, si yo tengo dos amigos, un ejemplo, a mis 13 años, y yo lo único que hago con mis dos amigos es ir a jugar play, jugar fútbol, ir a mi casa, volver a la casa de ellos, así, normal. Yo creo que no entraría tanto el afán como de querer, pues, consumir alcohol a los 13 años, ¿sí? Pero, claro. si, yo, creo, si yo, yo tengo un círculo social de 15 personas del colegio, donde todos, pues básicamente hacen lo que quieren y yo no lo hago, me voy a sentir mal o voy a querer hacerlo porque siento que me está faltando algo que ellos
2: están viviendo y yo no. Sí, digamos ahí, ahí yo quisiera preguntarte algo. Yo considero que las pero personas. Pero, Deme agregarle algo más. déme agregarle algo más a lo de que. Ale.
1: Yo estoy de acuerdo con que lo del círculo social, pero más allá de eso, bueno, el círculo social son días que le dan a los hijos el papá, le da al hijo, el cumple 13 años, tenga visto una cerveza. Más allá de eso, también es como la sensación del niño sentirse grande, porque usted, usted, usted chiquito, vio como sus tíos se emborrachaban. O sea, usted, como que siente la. Es, es como algo de la mente, weón. O sea, usted siente sí. la necesidad de. Como de, de, de llenar ese vacío de sentirse grande. Como siempre. Claro. Como toda la vida. Usted quiere y manejar también, porque su papá maneja. Sí. Todo eso.
0: También pasa mucho que el cohibir es el querer hacer. Uf, es de hacer. decir, si a una persona le están cohibiendo desde los 12 años usted no puede salir a bailar, usted no puede salir a tomar usted no puede salir a nada, uno más lo va a querer hacer uno ¿sí? más, sí, sí uno más, como que lo que no se puede es lo que uno más quiere hacer por ejemplo en mi caso, a mí jamás en la vida me han prohibido algo y yo creo que esa fue una buena educación porque a pesar de que nunca me prohibieron nada sí. tuve mis límites, sí, a mí a los 15, 14 años ya me dejaban salir, y sí, podía tomar y podía que me Muy tomara dos cervezas pero ya, o sea, yo no tenía la necesidad de querer tomar para <risa> hacer el más, no claro. te sabías controlar
3: pero digamos,
0: digamos mis amigos sí eran o sea, de cierta manera no pueden tomar y llegaban súper borrachos eh, no los volvían a dejar salir no les daban dinero por qué porque el cohibir hacía que ellos quisieran más claro ¿sí? digamos y, ahí y va, el quererlo hacer
3: es llevarlo al extremo o sea ya no era solo como no puedes tomar ahora quiero tomar no es quiero emborracharme hasta el punto de no recordar qué hice hoy
0: Ajá. entonces y eso también crea traumas Sí, es
1: que no. Yo creo que todo el mundo conoce a gente, todos nosotros y todo el mundo que está viendo esto conoce a gente así, que
3: le oh, prohíbo no. todo y es el más hijo, el más drogado, el más. Loco sí, claro, así. es es lo más común. O sea, es que a mí no me parece que sea tan malo que los papás quieran proteger a sus hijos.
1: Vea, y ¿le voy a decir algo? Hablando pero, de educación de hijos, hablando de pero, educación de o hijos. O sea,
3: sí, si, sí si es, sí si es como por lo menos decirte, lo, o sea. Lo puedes hacer, pero tienes, es, o sea, hasta, hasta cierto punto tiene pasa esto. Le, en, le, enseñar, le a la... porque si no, pues, o sea, si, si un niño no sabe, o sea, lo único que sabe es, no tomes, punto, va a querer es, literal, como, como lo dije antes, tomar, 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 y llega un punto a... en que se emborracha, vomita, qué a... tal,
1: le, le y así se
3: creo que
1: la, la generación nuestra, o sea, la generación de nuestros papás, o sea, la, la generación que nos crió a nosotros, eh, bueno, pues crió con ma, mano medio dura, no tanto como la anterior, pero mano medio, medio dura, bla, 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 son más conservadores, y, y, y creo que esta, esa generación nunca escuchó lo de salud mental, depresión, entonces como que no saben, no supieron crear a hijos con esos problemas. En cambio, yo creo que esta generación que viene, que somos nosotros, claro. que creo, creo que tengo la fe que tienen más, van a tener más, o van a tener hijos para que no le salgan con depresión, o saber tratar la depresión si le llegar, saber aceptarlos. Si sí es que y sí. Sí tienen hijos. Si sí es que
0: no. Da, y sí. Claro, y es Porque... que es muy importante, digamos, las personas que ahorita, no sé, son padres, madres, adolescentes, es muy importante reaccionar que dentro de, de los 13 a los 15 años, uno tiene un una montaña rusa de emociones que uno no sabe qué quiere ni para dónde ir. Sí. Y si ustedes se ponen a pensar, a nosotros, como a los 15, más o menos, 16, no sé, como el noveno décimo del colegio, ahora sí. le van preguntando, ¿y usted qué quiere estudiar? Pero es que usted si usted no le va a la universidad, no, no va a ser nadie en la vida. Y qué feo me, eh, volver a un hijo desde ya, decirle que si uno no va a la universidad, ya no va a ser nadie. Y ahí también va a crear miedos, porque claro. uno ya va con el miedo de que si no hago nada más en la vida, Final. hasta ahí llegué. Sí. Y vamos y... ahí. Y digamos que, digamos de, de si hablamos como de, de la depresión, de, perdón, de lo que saben los papás de uno de la salud mental, todavía es una broma. Por ejemplo, yo hablo con mis papás y con mis hermanos y les digo como, yo no me siento bien haciendo esto porque sinceramente la ansiedad me va a comer. Y mi mamá de una vez mira a mis hermanos y es como, ay, es que eso es falta de esto. Es que esto es porque usted no ha querido hacer eso, eso es pereza, o es porque... Y yo falta soy como de que, carácter. Dice, sí, dice. ellos empiezan a asimilar esas cosas, pero digamos que tiempo atrás, sí, yo era como, no, que mi familia no acepte mi trastorno, es peor para mí, porque, sí, claro. pero claro, a este punto porque... ya estoy como, bueno, mis hermanos ya tienen su vida hecha porque son mayores, mi mamá también vive con mi padre astro. o sea, sí, como que ya todos tienen lo suyo, que solo a mí me importa sí. sobrellevarlo, a mí no me importa la aceptación, sí, a mí no me importa que, aunque sea mi familia, este, como no,
2: ahí... Ya, también me conozco no, quizás, ¿no? No, no lo
1: afecta mentalmente,
2: no, porque al fin y al cabo soy yo el que lucho con esto todos los días, ¿sí? Digamos, queriendo recalcular todo lo que han dicho, miren que hay algo muy importante y es que yo pienso que nuestra generación, o sea, la de, pongámosle los que tienen 18 a 25, son muy diferentes, pero muy diferentes a los de 18 para abajo. Porque, como muy bien lo decía Juan Diego, nosotros, digamos en mi caso, a mí sí me castigaron. O sea, no como a, a nuestros papás, que les partían la regla, les daban garrote, todo el tiempo, sino una o dos veces recibió su golpe, pero ya, aprendió. En cambio, ahora a los muchachos no se les puede corregir porque los estás maltratando. Y entonces... Esa falta de corrección pienso que está generando un daño en la sociedad. Porque ahora los muchachos no, no se les puede decir no.
0: Claro, claro pero es importante ahí también saber corregir. sí Porque, un ejemplo, eh, en, en mi familia hay un bebé y si el bebé ya no quiere algo, el bebé hace el show de la vida. Y la corrección que es para la mamá, pegarle. Claro. Pero claro. por lo menos yo analizo mis castigos a mí me dolía más que me quitaran el celular una semana a que me dieran una palmada, ¿sí? Porque eso sí era algo importante para mí.
1: Yo
2: que, ese eh, fue mi caso. Sí, cuando. cuando sí, yo... No,
3: y el caso de... O sea, eso fue el caso de, de nosotros, de nuestra generación que empezó, a, que empezó a vivir con esas cosas. Entonces nos importaba más que nos quitaran tal cosa a que nos pegaran o tal... Es que miren, digamos, ahí es a lo que yo iba Nosotros,
2: como juventud Nosotros fuimos los primeros en, en tener un poco de tecnología Que el Nintendo, que el PSP Pero ahora, los muchachos, los jóvenes, de, los niños de ahora Tienen tecnología desde que son bebés claro. Y eso realmente está generando problemas mentales porque tienen acceso a todo. No, y
0: básicamente porque, digamos, eh, antes, cuando estaba, no sé, en primaria, quinto, cuarto, yo me acuerdo que si yo quería algo me tocaba ir a leerlo, buscarlo, repasarlo. Sí, ahorita todo lo tiene todo lo masticado, sí, es como que ya, tenga sí. el celular y, y defiéndase con eso, porque es que con eso puede hacer muchas cosas. Uh -huh. Y también a raíz de eso creo que podrían venir también muchos trastornos, porque... Ahora, un ejemplo: una niña que hoy en día tenga 15 años y se le quita sus celulares, no es quitarle un castigo, es quitarle la vida, porque va a sentir que ya no está en casa, sí, que ya claro. no tiene vida,
2: que los amigos, que. Sí. Es, Pero mira, es que, está, claro, mira, mira que de igual este forma, va... vea, vea que de igual forma también depende mucho de la niña. Si es una niña, llamémoslo, activan redes sociales, literalmente. Le, le quita, quita la vida. Pero si es una niña antipática. Dígame quién no es eh? aquí en redes sociales
1: hoy en día. Oh, Pero ¿no? es que el ¿cómo? tema, ¿no? el tema
2: ¿no? es eso. O
3: sea, yo iba a decir. Digamos, eso.
2: digamos, Garra y yo, por ejemplo, yo eliminé todas mis fotos de redes sociales. Lo que publico en historias es porque yo digo, esto le puede servir a alguien. Pero si usted se va a una pelada que sube eh, aquí es en amigas. Aquí cagando. Si usted le quita el celular sí. a esa pelada, la marica la mata. Pero es
3: que vea... La que no es activo,
2: ¿Puede que no es activa? Puede que no la afecte tanto.
3: Claro, pero es que vea también que en nuestro, cuando nosotros éramos niños, lo que era tener un celular, tener un, una consola de videojuegos, tener inclusive un televisor, eran lujos. O sea, no, lo, no los necesitábamos, sino que eran lujos. Ahorita, a, ahorita ya se necesita, o sea... ¿Tú, claro. quieres, Tú quieres estar comunicado, hace 20 años inclusive cuando nosotros éramos niños uno era capaz de pedirle el, un teléfono a una tiendita y llamar, ahorita uno no puede estar sin el celular porque entonces no puede, no puede llamar, no tiene el whatsapp para escribir, y más no tiene tal, la cuarentena es como otro, otro caso aparte, pero hablando... Hablando de, lo, hablando de la generación, de, de los niños, de los infantes de ahorita, es que ya, ya viven con eso, es, es parte de su vida, es parte de su día a día y no saben otra cosa eso, que no se interactuar creo, con eso.
0: Yo creo también que hay ahora, digamos que gracias a las redes sociales, todos, absolutamente todos, yo creo que en algún momento estuvimos presionados a pensar que la vida era lo que veíamos en las redes sociales
2: ¿sí? y eso
0: también bien. lleva a otros traumas porque si una niña de 15 años que solo sigue influencers y ve que se la pasan viajando, que sí, que se la pasan tomando de fiesta en fiesta comprando y ve que no, no tienen esas posibilidades entonces claro. decir como esto no es una vida para mí quiero saber claro, y le, le va a hacer mucho daño porque si se ciega tanto va a lograr todo su tiempo en, en conseguir eso y si no lo consigue, ¿qué? Traumas, Mira, Mira, porque es que es, es muy complejo. Yo, eh, yo sí,
1: personalmente... Lo, 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 para mí lo de las redes sociales es una cosa muy compleja, lo, lo los traumas, sí. Y no solo eso, usted va a saber la, las redes sociales, hasta yo me incluyo, pienso que yo no subo fotos a redes sociales, pero usted cuando sube una foto a una red social es cuando está en el restaurante Machimba. Usted sube cuando está en la playa, cuando está con los amigos, cuando está de fiesta. O sea, usted sube, usted mire las redes sociales y es como lo mejor, lo mejor claro, que le pasa pero es
0: eso también es muy discutible porque, por ejemplo, una vez un amigo que también hace lo mismo, que solo sube fotos y historias cuando está en los mejores lugares, todos le cuestionábamos eso, que por qué lo hacía siempre y no subía fotos de algo más común. Y me claro. dijo, Marica, si yo subo la foto de mi recibo vencido del celular, ¿alguien me lo va a ir a pagar? Si yo subo la foto del de ataúd de, no sé, del entierro de mi abuela, ¿alguien va a ir a llorar conmigo? Es eso. Buen punto. Cero. O sea, es un punto out. válido pero igual pero, va muy fuera del contexto. Exacto, claro.
1: pero lo que yo, lo, 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 a lo que yo quiero llegar, llegar es que hay gente que cree, eh, con lo que veía, no solo, influ, eh, pongámosle el, el ejemplo de los influencers, hay gente que cree que esa es la vida del influencer, que las 24 horas sí. del día, las, los 7 días de la semana andan esas. Entonces eso es lo que yo quiero llegar, que, que, que la vida, que el, las redes sociales usted muestra lo mejor, y hay gente que cree que esa es su vida completamente y que está perfecta, eso, ese es el punto que quiero tomar. Claro, y
0: llegó un punto de mi vida en que a mí las redes sociales me atormentaron mucho. Yo sé Facebook hace como siete años, Instagram sí lo cierro periódicamente, digamos lo tengo abierto hoy, pero puede que lo cierre mañana por tres meses hasta que me sienta mejor. ¿Y okay. ¿Por qué? Porque siento que las redes sociales para mí son mucha presión. No porque me atormenta no tener algo que, que vea por redes sociales, no. A mí lo que me atormenta es qué feo, no sé, por lo menos eso creo que también es una de las cosas que me desilusionó de mi carrera yo estudio derecho, pero tú entras a Twitter una, no sé, a las 3 de la mañana y ves asesinato en Cauca, cuatro mujeres violadas, 10 niños pasan hambre. Sí, y es como que ver tú que, que todo sea tan mal, que hay gente tan mal, o sea, como que me obstruye, como que, boom, me estalla y por, prefiero escaparme de la realidad a seguir viendo la evidencia
2: de, del país de mi claro. que estuve. Es que miren, miren, digamos esto, hay una filosofía de vida que es que si usted quiere estar Pleno, llamémoslo así, pleno Tiene que tener una vida balanceada ¿Por qué? Si usted tiene exceso de, digamos, exceso de redes sociales Pues le genera ansiedad, claramente Porque dice, ¿cómo este man de mi misma edad tiene más cosas que yo? Por ejemplo uy y eso Ahora, si usted, usted se enfoca
0: ¿Qué? Como el
2: compararse
0: porque, digamos, ahorita todo el mundo se compara con todo el mundo.
1: Y, eso, sí. y para eso se prestan las redes sociales, para la comparación. Exacto, claro. Y te eso te comienza
0: muchísimo, porque, digamos, eh, tú conoces a, no sé, a un pelado en la universidad que tenga 16 años, o bueno, no sé, tal vez 19, y diga, no, ya, ya ya ese semestre me graduó, y no sé uno que esté, no sé, en cuarto semestre con 28, ¿sí me voy a entender? Sí, es, uno claro. ya
3: de una vez se pido bajea. Sí, y, no mira, es y no solo la comparación, y no solo la comparación, sino que a uno, es Trujillo, sino que a uno también le digan, le repitan en el colegio, en la universidad, chicos, ustedes van a salir a trabajar y es una completa competencia. El que gana, gana. Y entonces, ahí uno también se pone a pensar, mierda, pero entonces yo tampoco puedo, o sea, puedo trabajar a mi ritmo o como, como a mí me guste, ¿por qué? Por, porque, ay, el otro me puede quitar un trabajo, o quizás me despidan al mes, sí, o sea, entonces ya también, no solo, no solo uno mismo, sino que el entorno, como lo decíamos al principio, el entorno, no solo la familia, amigos, sino profesores, eh, instituciones, ya uno le dicen coño, no, te, no se relaje con nada porque no puede. En el momento en que se relaje, pierde.
0: No, y, y es que eh, eh, ahora que lo mencionas, eso fue, ese fue un factor muy fuerte para mí cuando eh, estaba viendo como la etapa más fuerte de la depresión, que fue como entender que todos tenemos procesos distintos. Pa a mí eso me costó esta vía y la otra. Yo me gradué en el 2017 del colegio y yo me acuerdo que yo entré a Medicina solo porque todos mis compañeros entraban a carreras de Ciencias de la Salud y me iba a sentir pues un hijo de puta si no entraba lo mismo que ellos. ¿Qué pasa? Que yo deserté al primer semestre porque no era para mí. Y ver como que ellos ahorita ya están a punto de graduarse, claro. ya están haciendo tesis, ya están cosas. Y yo me fui un año tratando de lidiar como con, con mi caos mental. Eh, intenté ser vida en otro país y no pude, volví, empecé otra carrera. Y verme como tan desubicado de ellos me hizo cuestionarme mucho, como yo no voy a hacer nada porque es que ellos ya, sí, ellos ya la tienen hecha. Yo sí. creo que esa parte de aprender que los procesos de todas las personas es diferente fue muy difícil, porque siempre me estaba comparando con todos. Yo era como, no, si esa persona Gracias. tiene 18, ya tiene una carrera, sabe cuatro idiomas, eh, tiene tremendo trabajo, ¿y yo qué? Si yo tengo 20 y hasta ahora estoy, sí, o sea, como que, pero digamos que la mejor terapia que he aplicado hasta el momento en ese contexto, sería no tomarme nada personal, y también aprender que tener tantas cosas o tener pocas cosas no te asegura nada, ¿sí? Porque claro. puede que tú tengas 20 títulos y estudies en las mejores
2: universidades, pero eso no te va a asegurar nada.
3: claramente mira, pues... mira, digamos que
2: eso, eso es muy importante recalcarlo, y es que el proceso de cada persona es diferente porque suena redundante, cada es diferente. Entonces, digamos, el, el ejemplo es este. Uno entra en una universidad, sea cual sea. Entran, pongámosle, 100 a una carrera X. ¿Cuántos terminan la carrera? 8. Por ahí. Sí,
3: pues,
2: 5. Y... y entonces, luego viene el dilema, que es lo que tú mencionabas, claramente. Que es la película que montan en el colegio, es tienes que ir a una universidad trabajar y pensionarte, bueno, xy pero luego uno, cuando sale la burbuja, porque eso, cuando uno no está en el colegio, es una burbuja y cuando sales y ves que hay personas peores que tú, pero también mejores empiezas a entender la idea de verdad
3: claro, y claro, es que,
2: es claro no falta el el niño de papi y mami de verdad que le regalan el carro de graduación como también nos falta el pelado de generación E que viene del Chocó
3: sí. y vienen a estudiar lo mismo claro y, y, y uno no sabe y ha pasado porque es que ha pasado y, y, eh, y, y fueron experiencias propias lo que decía Kevin, uno no sabe o sea uno no sabe dónde va a parar mi papá en, en, en Venezuela, él tenía sus jefes y tal, y, y los jefes vivían como ricos, literalmente como ricos. Llegamos a Colombia y los jefes llamaban a mi papá diciendo, no, que, que no tengo trabajo, que tal, o que encontré encontró, trabajo como un empleado normal. Encontró no. el jefe de sus
1: papás limpiando vidrios en Bogotá. Mas,
3: no, sin exagerar, sin exagerar, puede pasar. Ahí. Y ahí uno dice: tú, de por sí tú puedes vivir bien durante una época. Tú puedes tener ya, el mejor eh, trabajo que quieras. Pero eso pero, no tú, significa que sea para siempre.
1: Nada está asegurado en este mundo. Exacto. Como también decía Kevin, la salud mental tampoco está asegurada. Él ahorita está bien, mañana no sabe, en media hora no sabemos cómo. Yo tampoco, yo estoy bien ahora. No sé no, un día cómo estaré.
2: salgo Y ya...
1: Espere, yo quería decir algo como para ir terminando un tema que quiero tocar, sí o sí. Y, y pues pedir la opinión de Kevin, que es un experto en el tema. A ver, por ejemplo, yo siento que la, la, la depresión la está normalizando mucho. O sea, están diciendo como, marica, tener, tener depresión es un movimiento más que todo en redes sociales y en, por ejemplo, en un artista, Jay Balvin, el man decía como, no, yo tuve depresión, tener depresión está bien, tranquilo, tener depresión, o sea, se volvió incluso una muda, una moda, o sea, como que no sé, hacen ver la depresión como si fuera algo bueno, algo normal, yo siento que no es así, o sea, siento que no deberían tratarla como, o sea, si es algo normal que puede suceder, pero no es tan normal. si ¿Sí me hago entender, más o menos? Eso es como una romantización de este aspecto. Y más, los, y más, por ejemplo, J Balmy, que tiene un montón de influencia que dice eso. Un montón de gente ya le cree. Y por eso yo creo que ahí viene el de la autodiagnosticación, todo ese tipo de cosas. Es
0: que la cuestión está en que, por ejemplo, si hablamos del caso de J Balmy, estamos hablando de alguien que tiene mucha influencia, influencia mundial, ¿no? ¿Y qué pasa? Que... Con esto les digo todo, una persona que sufre de depresión y ansiedad nunca va a querer pues, que lo noten, ¿sí? Es como un ejemplo, si tú tienes sida, tú no vas a salir a decir, yo tengo sida, porque nadie lo va a hacer, ¿sí? Nadie lo va a hacer, nadie va a querer llamar la atención, nadie va a querer ser señalado juzgado, ¿sí? Y eso pasa con la depresión, las personas que realmente sufren de depresión o padecen de algún trastorno mental nunca van a querer llamar la atención porque eso conlleva muchas cosas con su salud, ¿sí? como que lo estén llamando, lo estén viendo con pesar o lo estén juzgando, ¿sí? Y ahí va bien porque tiene mucha influencia y a raíz de eso puede que mucha gente, ay, si él tiene eso, entonces yo también tengo depresión. Pero la, realmente la gente que sufre o padece de algo así nunca va a querer llamar la atención, ¿sí? Porque claro. ni siquiera saben cómo buscar ayuda, cómo van a querer llamar la atención. Sí, ¿Sí? Claro.
1: claro. Ahí es cuando ya, ya todo se vuelve moda. ¿Qué hay? No me sentí triste,
0: todo triste he estado triste, ya.
1: Él él dice sí. que ya la superó. Sí, o sea, y, y pues, de, y no de, se de por y dice, por... no, ya la superé. ¿Y de pero por si por
0: te es... has dado cuenta, él dice que la supera, pero, o sea, no se hace, hace un, un tiempo, no sé cuánto más o menos, pero él tuvo una caída súper fuerte, una recaída. Y él supuestamente en ese entonces se había curado. Y hace poquito creo que también tuvo una recaída, una recaída y ya está bien. Pero es eso, uno nunca está bien porque uno siempre recae. Y está bien recaer. O sea, no es, Ay, hay algo malo. Pero el man recayó porque generalmente el problema no se va a la noche a la mañana.
2: Claro. Es... Sí. No. Digamos esto. Cuando, cuando J Balvin fue el año pasado, cuando J Balvin se compró en la Ferrari y lo trajo a Colombia, ese carro tiene un precio de 15 mil millones de pesos. Y entonces el man, con tanta influencia que tiene, salían pues mejor dicho los, los pelados a decir marica yo cuándo voy a tener ese carro en mi vida y eso a la vez también de o sea son muchas cosas y a la vez es inconscientemente porque el último video que sacó Jay Balvin fue llevar la Ferrari a donde nació a donde se crió entonces ahí está el dilema que está diciendo Kevin él por esa situación mental que está viviendo está afectando a otras personas sin él mismo pensarlo
0: claro es que así es. eso es como no sé hay gente que como les digo, le les cuesta mucho identificar sus emociones y un ejemplo si ustedes tienen 15 años no saben identificar sus emociones están viviendo una montaña rusa de, de cosas en su vida y que yo me sienta a decirles a mí me pasó esto y por eso me siento triste boom cuando a ustedes les pase lo mismo van a decir ah sí estamos igual que él porque a él le pasó lo mismo y tenemos lo mismo sí,
3: claro. ¿Sí?
0: Eh, eh, también siento que hablar de yo digamos ahora puedo hablar bien de pues como de mi condición de, de mi condición no pues de mi trastorno bien porque eso fue una construc una construcción de tiempo, ¿sí? Antes no podía ni hablar con dos personas porque ya estaba temblando, sudando, entonces como que eh, eso también es un proceso, sentarse a hablar con alguien, ah, con alguien de lo que uno tiene.
1: Hacer este sí. podcast es un avance, importante. Sí, ah,
0: exacto. Y, y, y
3: claro. Y, y era y una hay pregunta que
0: realmente no le sale ni una palabra. O les cuesta mucho decir como sí yo tengo depresión o claro. porque no es que como les digo todos somos diferentes todos llevamos procesos diferentes todos tenemos vidas diferentes y eso es lo que lo hace interesante.
2: Bueno, yo quisiera hacer una pregunta Kevin. Sí. Es claramente ha recibido tratamiento. Yo quisiera preguntarte si tú en tu soledad alguna vez te has preguntado si sí, lo que dijo la psicóloga era mierda, llamémoslo así, y eso de la depresión y la ansiedad se puede eliminar completamente de tu cuerpo. O sea, tú algún día te has dicho, parce, yo puedo salir adelante solo.
0: Eh, la cuestión está en que sí, yo todos los días, o sea, todos los días, eh, con los demonios en la cabeza, como ustedes dicen, hay un punto en el que yo digo, yo ¿por qué no dejo la nada No hago lo que dice mi familia. Ya, qué puta, sí.
1: La verdadera, así, la de
0: Sí, y dura así tres días. Yo, bueno, qué puta, o sea, <risa> pero ya igual, la vida va pasando y como la vida va pasando, va trayendo cosas. Y esas cosas hacen que uno, pues, ya sobrepiense más las cosas y ¡boom! ¿Sí? Claro, y bueno, claro sí. Que... sí. Si la vida solo tuviera un, un ¿cómo es decirle Como un sentido y siempre no, fuera sí, igual, no habría depresión, porque siempre vas a vivir lo mismo en ningún caso claro. que te que te explote, pero claro yo me lo cuestionaba mucho, muchas veces por mi propio bienestar he dicho como ya no quiero más esta mierda, estoy mamado o sea, he tenido este pensamiento pensamientos suicidas muchas veces, nunca me he hecho daño pero siempre he dicho como fue puta, estoy mamado y no puedo más hay una, un libro que me leí hace muchos años, no recuerdo el autor y en una de sus páginas él se despedía de su familia y yo dije, a raíz de leer eso yo dije como, yo tengo que, siento que es mi responsabilidad minimizar los daños de mi familia, porque yo en algún momento no voy a estar y no voy a aguantar. ¿Qué pasó? Yo empecé a decirle a mi mamá como, ma, yo a ti te amo, pero a mí la vida me está pesando mucho, realmente ya no puedo más, yo no puedo más y yo no te estoy diciendo cómo me voy a lanzarme un carro, pero sí te estoy diciendo que en algún momento no voy a estar y no quiero que pienses que es porque... Yo fuiste mala madre o porque no sé, me faltaron cosas materiales, porque en realidad yo siempre lo tuve todo. Realmente es por mí, porque claro. yo siento que no, no nací para vivir. Una cosa es nacer y vivir y otra cosa es nacer y quedarse ahí, simplemente respirando, ¿sí? Entonces, como que ese proceso de dejar los pensamientos suicidas, como decir, no, un día estar súper mal y querer acabar con todo y al otro día decirme como sí, puedo con todo. Ese sí me dura dos días, cuatro días, una semana, pero siempre sí. habrá algo que, que sí, que me haga bajar. La montaña rusa.
1: Claro. Inevitablemente. Sí. sí, claro. Bueno, yo, y a mí por ejemplo ya...
3: Diga Garra. Día. A ver, yo, yo tenía una pregunta. Desde que empezamos el podcast, de verdad, o básicamente desde que nos escribió, Cómo, o sea, qué lo llevó de verdad a, a escribirnos para hablar de, 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 de este tema, de este tema y de su diagnóstico y de su experiencia, porque como es algo bien, personal. Exacto, porque como bien lo dijo, esto, o sea, estos, estos trastornos, no es que la gente les guste hablar de ello y mucho menos hacer un video que se suba a YouTube. Bien. Sí, entonces, ¿qué fue eh, lo que lo motivó? Yo hace, bueno, un año, no
0: sé cuándo recién empezó la cuarentena, tengo una, bueno, tenía un amigo que estudiaba comunicación social y él me preguntó que si me podía hacer una entrevista porque estaban hablando del tema. Y él, pues es un conocido toda la vida, pues sabía pues, de mi trastorno. Yo le dije que sí, pero que no sabía cómo iba a resultar porque, pues como les digo, me aterrorizaba mucho. Y yo como, no, vamos a hacer como seis personas eh, unas preguntas y el video lo va a ver como toda la facultad. <risa> y yo fui como, ¿será? Y yo dije, a lo mejor, pues, si yo hablo, me ayuda a mí mismo a que sea normal y a soltarme. Claro. Y con eso también consigo que las personas vean que, no o sea no sé si, porque cuando a mí me pasó esto, yo decía, a mí es el único que me pasa esto. Yo soy el único que siento el vacío. Me leí mil libros y casi la mayoría de los autores sienten el mismo vacío que yo. Del, del, del tipo de, de, qué, de, como de novela que escribían. Y si eso pasa en los libros porque no puede pasar en la vida real, ¿qué tal que haya otra persona que se siente igual a mí y sienta que es extraño solo porque se siente igual? Entonces, bueno, hice el conversatorio, hice todo y salió bien. Ya una vez estaba como en el celular y, y los encontré. Y yo dije, pues, yo, o sea, para nadie es un secreto que así como no encuentra contenido bueno, hay muy, mucho contenido de mierda. Sí, la mayoría. La mayoría, sí. Entonces dije como, me puse a ver y dije como, bueno, a lo mejor sí, sí, sí hay tantos temas para cuestionarse, ¿por qué nadie se, cu se cuestiona la salud mental? Porque hay gente que es muy tesa hablando de, de política, de marcas, de pro problemas, no sé, sociales, influencers, de todo, ¿por qué nadie habla de, de la depresión? Eso fue lo que me, me incitó a hacerlo, ¿sí? Yo dije igual. Si sí, resulta, bien. Y si no, pues también. Pero pues aquí estamos.
3: Pero, y resultó bueno. muy
2: bien. Estuvo bueno. Ha estado bueno.
3: Ha sí, estado sí, muy sí.
2: bacano. Yo quisiera preguntarle ahora a Kevin. Yo personalmente me gusta mucho leer. Pero leer temas de, como dije anteriormente, negocio, superación personal, crecimiento personal psicología de éxito tú qué tipo de libros lees bueno yo es chistoso
0: porque eh, ahora que me preguntaron lo de la canción sí. obviamente pues yo pues no es que no sé un día me levanté y dije como ay voy a hacer todo lo depresivo porque va conmigo no 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 solo que yo me he sentido identificado con muchas cosas que tal vez para las otras personas son bizarras es decir como qué persona con depresión se la pasa escuchando música para morirse o qué persona con depresión se pasa leyendo a otras personas que sufren de depresión, ¿sí?
3: Claro.
0: Pero eh, básicamente, digamos, si hablamos de, de lectura, pues no sé, yo le veo mucho como Mario Mendoza, eh, la Rubén Moral, e in, intento siempre buscar eh, como algo que me aporte a mí, ¿sí? Si hablamos de superación personal, nunca me ha interesado leer, tal vez porque siento que aunque yo lo lea y por mi condición no me va a funcionar, porque como les digo, yo he hecho muchos ejercicios para estar bien, y me los he claro. hecho al pie de la letra. De hecho, hay un libro que se llama Magia. No sé si lo han leído o lo han escuchado. No. Que es como un libro donde tú haces unos ejercicios. Y en base a eso, como que el universo te devuelve muchas cosas buenas. Yo me leí ese libro tres veces. Y hay otro libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Que también es como para. Y lo he leído. Sí. Y
2: en base a eso, sí me funcionó tres días. Y eso es lo que voy. Que ¿Sabes, por ¿Sabes por qué te pregunté? Porque el de los cuatro acuerdos. Dijiste ahorita uno. Sí. ¿Qué es el de no suponer?
0: Así es. Pero digamos que la cuestión está en que eh, hay un profesor en la universidad que siempre decía, como que bien, es que tú participas mucho en clases virtuales, tú eres un das tremendos argumentos y en clase como que te abrumas mucho, no hablas, sí. como que te da pena equivocarte y para eso estamos los seres humanos. Y me recomendó un libro. Nunca leí la portada, nunca... Sí, nunca me, me sí. arriesgué a hacerlo por lo mismo, porque yo dije... O sea, yo dije, lo voy a leer, ¿sí? Mm. Y como mis otros tratamientos o tal vez como mis otros intentos también va a durar poco, ¿sí? A lo mejor, ¿quién sabe? Nunca, nunca he experimentado el tema de leer superación personal eh, continuo. O sea, que ya como, me voy a leer sí. este y luego este y a ver qué funciona, ¿no? No sé si hay una persona... Mira, digamos
2: que... Pero sí, usted... hay, hay un autor muy bacano que me gusta espere, Juanito, hay un autor muy bacano que me gusta que ya se murió se llama Wayne Dyer. ¿lo has escuchado? no, 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 no. si quieres, investigalo hay, hay una película de él se llama El Cambio está en YouTube dura dos horas la película y a raíz de esa película yo llegué a él a después a los libros se llama Gwen Dyer, es un señor calvo, era calvo. Y lo bacano de él es que él fue psicólogo, una, fue psicólogo, y dos, él pensaba que cada persona tenía algo importante, o sea, por algo, Garrido nació, Juan Diego nació, Kevin nací, nació, yo nací, por algo, fue por algo. Porque, como sabemos de biología, nosotros ganamos la carrera. O sea, cuando usted nació, usted nació siendo un ganador. Sí. Entonces, es algo muy curioso y me gustaría que lo investigaras y después nos contactas y nos cuentas qué tal te parece.
0: Listo. Eso me parece bien, pero a cambio me gustaría que ustedes dieran un libro que se llama. Ya Castillas, Aquí anotamos. Y que la gente.
1: Y que la gente también lea, ¿no? La gente que está escuchando lea. ¿Cómo se llama?
0: Es un libro que se llama Pastillas y Limón de Chisquel. Es un libro de, como les dije, de Ana María Franco, la rubia y Moral. Eh, es la persona que más se ha acercado a describir qué es estar vivo, pero estar muriendo al mismo tiempo. Y después de leerlo, Quiero que hagas un, una pequeña comparación en base a la, a la historia de la vieja. Después de claro, tú me dices que has leído bastante de, de superación personal, ¿no? Sí. Que hagas un poquito de, de, de comparación y me cuentes qué crees. ¿Cómo, cómo sí, se llama? Sí. Se llama pastillas y limón de chisque. Pastilla.
1: Ah, pastillas y limón de chisque. Listo, ya lo note. Bueno eh, y ya, eh, ya para. la cabeza uno y listo, y ya para ir terminando yo le, le, voy a, le voy a preguntar a Garrido y a Trujillo primero y, y después a los y de últimas, que hay un con broche de oro como no sé cuántas conclusiones cada uno tenga una, dos, tres conclusiones, ya como para cerrar que la gente se quede con eso y acabamos esto y que la gente por favor, haya, algo le haya quedado a esto, Trujillo por ejemplo dinos tus conclusiones del día de hoy
2: digamos hay algo muy, muy bacano que hay que inculcar y es que uno, no traga entero. ¿A qué me refiero? Usted en el entorno en que se rodea, su familia, su colegio, sus amigos, tienen unos ideales y unas opiniones, pero de igual forma, cuestiónese si usted está de acuerdo o no con eso. Lo segundo... El libro de los cuatro acuerdos me parece que es esencial. Son cuatro. Y si usted los aplica todos los días, créame que va a ser una mejor persona. Porque malo o bueno es un libro muy sencillo de aplicar. Tercero, siempre póngase en los zapatos de la otra persona antes de opinar. Porque usted no sabe la historia de esa persona. Cuarto, algo muy importante, es el tema de aprender a tratar a los demás. Porque muchas veces, y eso me ha pasado, por eso lo digo, porque uno cada día aprende. Uno normalmente dice cosas, pero no sabe si la otra persona lo recibe de la mejor manera. Puede que eso que usted dijo y era la persona sin usted saberlo eso es algo muy y no importante cree, para no
1: crear traumas en los demás
3: claro. a ver
2: Garra qué piensa
3: bueno yo eh, voy a ya voy a excluir todo lo que usted dijo voy a decir que uno no no, no aceleren las cosas o sea tómense su tiempo piensen Respiren y cuestiónense si de verdad lo que están a punto de hacer es, es lo que de verdad quieren hacer. Segundo, no, no, se dejen, no se dejen influenciar por el por el por la visión común, por la visión social de las cosas, que puede afectar, o sea, puede afectar no solo en el conocimiento de, en este caso, la salud mental, sino en, en uno, cómo, ¿cómo se va a dirigir a, a los sucesos, a los hechos que, que le pongan por delante? ¿Cierto? Tres, tercero. Eh, como, como bien lo dijo Trujillo, piensen antes de hablar infórmense de los temas si es que si es que están hablando con un experto no se las den del más, de, como decimos del más vergas porque seguramente si está hablando con alguien que sí sepa del tema, le va a encontrar muchas falencias y por último cuarto, siempre estén dispuestos a aprender uno uno puede aprender algo nuevo de cualquier persona y lo vimos hoy en este capítulo con Kevin nosotros Trujillo, Juan Diego, yo el, el, los otros dos miembros del podcast somos personas que en ningún momento creo yo, en ningún momento hemos tenido una cercanía con este tema de, los, de, de la salud mental no sabíamos mucho hasta hoy, nos informamos un poco para saber qué temas tocar y tal. Pero Kevin, dentro de su experiencia personal, nos, no, nos ha dado a entender muchas cosas que antes no sabíamos. Y no, y, y no es porque sea malo. Está bien no, no conocer algo. Pero, como ya lo dije, y como conclusión final... Estén dispuestos a aprender de cualquier persona. Chiqui. Listo.
1: Eh, bueno, a ver, yo siento que ustedes dieron como más que todo fue... Con, dieron como que consejos, y está bien. Pero a ver, yo más hablando así del podcast como tal, y los temas que tocamos fue primero, eh, lo de no generar traumas, o sea, si usted, por lo menos usted sabe que las palabras que usted pueda decir pueden llegar a ser hirientes o traumáticas hacia otra persona, es mejor ser una buena persona con los demás como para no, pues no dañarles el rato e incluso afectar su mente a futuro porque pues, si yo le dije a alguien a una vieja le dije gorda por ejemplo, que es pues, muy mal y ella va a quedar con un trauma ya de por vida puede pasar otra cosa lo de la gente como decía Kevin ahorita mucha gente debe sentir que lo que está sintiendo es la única persona en el planeta Tierra que siente lo que está sintiendo y yo creo que no es así eh, muchísima, muchísima gente tiene ese tipo de problemas y es por eso que existen tantos psicólogos y ahí va el otro si usted se siente mal por mucho tiempo no se, no se autodi autodiagnostique sino que vaya un psicólogo ¿Para, pues para que lo trate y empiece a superar este problema tan berriendo que existe y ya, eso sería todo. Que busquen ayuda y, y también para las personas que no sufren de depresión, saber cómo tratar, cómo convivir con este tipo de personas. Cómo, cómo, pues sí, cómo tratar con ellas para, no, para generar, generarles el menor estrés posible. Eso ya sería sí, para todo. No ya.
2: Exacto,
1: Exacto. Ya como para dejarle el paso a Ken que, que, que diga ya la, la, sus conclusiones. Bueno, pues mis conclusiones. Bueno, en base eh, a todo
0: lo que hablamos, primero les quiero decir que, como les dije, no soy psicólogo, no estoy cercano a nada, no, nunca he, he intentado como ser el doctor en lugar de ser el paciente. Todo lo que les conté fue basado en mi experiencia, en mis, ¿qué? Desde mi vida personal. A las personas que no sufren de esto, no, nunca han sentido esto en su vida que espero que haya alguna, en nunca se haya sentido triste. Eh, dos consejos. Uno, nunca se tomen nada personal. Nunca se tomen nada personal. Las personas siempre toman el concepto que quieren tener de uno y ya. No se desgasten explicando lo que quieren o lo que son o para dónde van porque siempre les... A la única persona que les va a importar es a ustedes. Lo de, de puertas para afuera solo son comentarios. Y lo otro... Mmm, sería tampoco pues juzgar sin saber, es muy importante respetar que todos y entender que todos somos diferentes, todos tenemos vidas días diferentes, no sabemos a quién podemos lastimar con un comentario o con cualquier cosita, por más mínima que sea, afecta mucho. Entonces entender eso, que todos los procesos también de todas las personas son distintos, cada uno va a su ritmo, todos tenemos vidas diferentes y está bien, está bien no saber qué hacer, está bien estar mal, está bien sentirse atrapado, está bien sentirse, o sea, permitirse sentir esas emociones, porque también a veces del caos salen cosas buenas y, y ya, básicamente eso, espero que, no sé, que no haya lastimado a nadie con algo que haya dicho, no se tomen nada personal. Esto, como les digo, es en base a mí y ya no. Agradecerlos a ustedes por invitarme y darme el espacio.
1: Muchas
0: gracias. Gracias a que...
3: ti. Gracias a ti por aceptarnos y por darnos la oportunidad de verdad de, de escucharte y, 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 darnos y de compartir la confianza. Esto
1: que, Exacto. Y, okay. y, y de compartir esto que es muy valioso. La verdad. Okay. Okay
0: espero como verlos en, en, otro, en otro tema si se puede o algún día si quieren dar una tramitación o lo que ustedes quieran todo, bienvenido
2: finalmente muchas gracias a Kevin por haber venido recuerden que nos pueden seguir a través de diferentes plataformas como TikTok Instagram como arroba de panaspodcast también recuerden que esta semana salimos con Discord para que estén pendientes les vamos a estar avisando a través de las historias para que estén muy pendientes y puedan estar atentos al contenido que subamos ahí y finalmente espero que también saquen sus propias conclusiones de este episodio muchas gracias por escuchar. Y, y que
3: hayan aprendido algo. y
1: con esto cambiamos la vida de una persona valió totalmente la pena muchas gracias adiós